Сегодня мы продолжим изучать Евангелие от Марка. Откройте, пожалуйста, третью главу этого Евангелия. И мы остановимся на 20 и 21 стихах. Наверняка вы знаете, что в мировой истории было много случаев, когда выдающихся и даже великих людей считали безумными и глупыми. Томас Эдисон, величайший американский изобретатель, создавший устройства, без которых не обходится сейчас практически ни один человек. Самое известное изобретение Эдисона, кто знает, это лампа накаливания, да? электрическая лампа накаливания. К заслугам этого гениального человека относятся и усовершенствование телефона, киноаппаратуры, телеграфа, изобретения фонографа. Оказывается, известнейший на весь мир изобретатель Эдисон не только не подавал с детства никаких надежд, но даже больше в школе учителя считали его умственно отсталым и прямо в лицо называли ребенка бестолковым. Обучение Эдисона в школе закончилось тем, что учитель написал письмо его матери, в котором говорилось, что Эдисон совершенно ненормальный, неспособный к обучению, недостоин учиться в этой школе, поэтому его нужно забрать и учить самостоятельно. В данной ситуации мама мальчика поступила очень мудро. Она зачитала сыну письмо, вложив, вложив в него собственный смысл и немного перефразировав слова учителя. «Ваш сын гений. Эта школа слишком мала, и здесь нет учителей, способных его чему-то научить. Пожалуйста, учите его сами». С тех пор Эдисон занимался и учился дома. Он читал научные книги за поем, и в итоге без высшего образования он смог добиться ошеломляющих успехов. По истечении многих лет, после кончины своей матери, в семейных архивах он нашел то самое злосчастное письмо и узнал его истинное содержание, что же там было написано. Он прорыдал несколько часов сначала, вот осознавая, что же там на самом деле происходило. Но потом в свой дневник он записал, «Меня считали умственно отсталым, но благодаря моей матери были раскрыты мои выдающиеся способности». Есть много других случаев, когда в мировой истории происходило нечто подобное. Мы знаем, что людская оценка чьих-то умственных способностей очень часто бывает неверной. И сегодня мы обратимся к евангельской истории, в которой Сына Божьего, представьте себе, великого Спасителя, Бога воплощенного, тоже посчитали глупым, ненормальным и даже безумным. Будем читать следующий текст из Евангелия от Марка, 3 глава, 20 и 21 стихи. «Приходят в дом, и опять сходится народ, там, что, так что им невозможно было и хлеба есть. И, услышав, ближние его пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя». Вот здесь мы остановимся. Чтобы немного лучше понять смысл сказанного здесь, я хотел бы также прочитать из современного перевода Российского библейского общества. Там написано так. 
Иисус возвращается домой, снова собирается такая толпа, что они не успевают даже кусок хлеба съесть. Когда его близкие услышали об этом, они пришли, чтобы силой его увести, решив, что он сошел с ума. Сегодня мы остановимся только на этих двух стихах из Евангелия от Марка. Сначала я хотел взять с вами большой отрывок из Евангелия, то есть практически закончить всю эту главу, потому что здесь есть одна тема, объединяющая эти стихи, это обвинение в адрес Иисуса Христа. Но потом я понял, что обвинение в безумии в адрес Иисуса – это очень актуальный вопрос. Очень актуальный вопрос. Ведь во все века верующих в Иисуса также обвиняли и в глупости, обвиняли в безумии, считали какими-то ненормальными людьми. Я уверен, что каждый христианин обязательно сталкивается с тем, что когда-то, может быть, незнакомые люди где-то на работе начинают его обвинять и критиковать, и считать каким-то не совсем адекватным. Или, может быть, даже как в нашей истории с Иисусом Христом, ближние, родственники, то есть люди, которые, ну вот семья, и они могут не понимать верующего человека. Как же нам относиться к этому? Как справиться с подобным отношением? Как реагировать правильно? Сегодня мы постараемся библейски ответить на эти вопросы, и это будет не совсем разъяснительная проповедь, а скорее тематическая. Мы посмотрим на библейское учение в целом. Все-таки давайте сначала внимательнее посмотрим на наш текст, прочитанный из Евангелия от Марка. Марк показывает читателям, в каких обстоятельствах происходит следующая часть истории Иисуса. После призвания 12 апостолов Иисус возвращается в дом. И мы с вами уже должны знать, что это за дом, потому что у Марка он упоминается несколько раз. Это дом Симона, Петра и Андрея. Если вы помните, первая глава Евангелия от Марка начинается таким образом, и там есть упоминание того, что после синагоги Иисус с учениками идут в дом, и там сказано «к теще Петра». Теща болела очень серьезно, и происходит исцеление. Вот именно в этом доме Иисус снова собирается со своими учениками. И, кстати, во второй главе мы тоже уже э, читали упоминание об этом доме, когда к Иисусу, помните, четверо друзей принесли расслабленного, и произошло чудесное исцеление. Это тот самый дом. То есть дело происходит в Капернауме. Надо сказать, что шумиха вокруг деятельности Иисуса не ослабевает. Толпы желающих получить благословение, исцеление, может быть, освобождение от злых сил, или просто послушать Иисуса, все стремились встретиться с Ним. Во второй главе Марка написано, что перед исцелением расслабленного дом Петра был забит людьми, так что толпа стояла даже на улице. И вот теперь... Происходит ситуация, которая очень похожа. Стоило Иисусу вернуться в дом Петра, Марк говорит, и опять сходится народ, так что им невозможно было есть хлеба. Почему здесь упоминается про хлеб? Скорее всего, они собирались пообедать после синагоги. 
Опять-таки, точно так же, как мы уже читали с вами и видели в первой главе. После того, как Иисус изгнал беса из одержимого человека в синагоге, они приходят в дом к теще Петра, и после исцеления, помните, что теща стала делать? Накрывать на стол. Она служила им, написано. Буквально это слово «декония» значит «накрывать на стол». Они сели, чтобы пообедать после богослужения в синагоге. В общем-то, и сегодня верующие люди, мы знаем, да, что, как правило, есть служение с утра до обеда, и в обед все садятся кушать. То же самое происходит и здесь, только в этой ситуации мы читаем о том, что даже покушать было невозможно. Настолько сильно народ теснил Христа и хотел быть с ним. Узнав о всем происходящем, ко Христу также идут его родственники. Вот здесь история начинает быть очень интересной. Марк сначала просто называет их ближними, но позднее в этой главе он уточняет, что речь идет о ком? О Марии, его матери, и о его братьях. То есть это его кровная семья, ближайшие родственники. Кстати, многие не задумываются об этом, но у Иисуса были родные братья. После рождения Мессии, Сына Божьего, Мария, скажем так, вела нормальную семейную жизнь, и у них с Иосифом родились дети. В Евангелии упоминается как минимум четыре брата Иисуса Христа, и еще, говорится, у него были сестры. Не сказано сколько, но во множественном числе, говорится, сестры. Мы не знаем, сколько их было и как их звали. У евангелиста Матфея, мы читаем об этом 13 глава 55 стих, в этом тексте иудеи, которые хорошо знали семью Иисуса, они удивляются, и они говорят о нем, как же это так? Он обычный плотник, мы знаем его семью, сын плотника, мы знаем его ближайших родственников, а сейчас он совершает такие удивительные дела. Из его уст звучит такое потрясающее учение, мы не можем этого понять, почему он претендует на мессианство. Вот что сказано в этом тексте, Матфея 13:55. «Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария, и братья его?» Иаков, считайте, Иосиф, Симон и Иуда. И 56 стих. И сестры его не всели между нами. Откуда же у него все это? Они не могут понять, не могут вместить, осознать, каким образом у Иисуса появилось. Это удивительная сила, и это учение, откуда оно? Ведь они хорошо знают его ближайших родственников. В любом случае, мы узнаем из этого текста, что у Спасителя были родные братья и сестры. Кстати, некоторые католики утверждают, что у Иисуса были только двоюродные братья, и они пытаются дать какое-то сложное объяснение. Но в тексте Евангелий говорится именно «братья». И в греческом языке есть слово для двоюродных братьев, но оно не используется. И еще достаточно странно, что эти братья проводят время именно с Марией и упоминаются вместе с ней. То есть явно речь идет о том, что 
это люди, с которыми у Иисуса есть кровное родство, его ближайшие родственники. Итак, возвращаясь к нашей истории, мы видим, как семья Иисуса, его матери, его братья, возможно, сестры приходят в дом. Но они приходят не для того, чтобы научиться у него, не для того, чтобы последовать за Христом или получить что-то от Христа. Что сказано в нашем тексте? Для чего они приходят? У них есть другая цель. В синодальном переводе сказано «ближние его пошли взять его». Современный перевод РБО звучит более жестко. Когда его близкие услышали об этом, они пришли, чтобы силой увести его. Вот это соответствует действительно оригинальному замыслу. В оригинале использовано слово, которое значит «взять, употребив силу». Это же слово Марк использует, когда человека, может быть, любого человека арестовывали. Ну, это не просто, согласитесь, когда человека арестовывают, это не просто приглашение, ну, хочешь, пойдем с нами, они там убеждают, просят. Нет, здесь применяется сила, они хотят схватить его, взять и увести. Вот такая картина представлена перед нами. Возможно, они думают, что делают это ради его собственного же блага, возможно, из лучших побуждений, но главную причину евангелист Марк выражает так, «Ибо говорили, что он вышел из себя. Вышел из себя, это значит, что? Он обезумел, он сошел с ума, он ненормальный, лишился рассудка. Чтобы забрать его домой, родственники Иисуса должны были пройти очень долгий путь из Назарета в Капернаум. Знаете, сколько это километров из Назарета в Капернаум? 50 километров. И я напоминаю вам, что тогда не было машин. Как они передвигались? Ну, скорее всего, или пешком, или в лучшем случае на ослике. То есть они преодолевают такое огромное расстояние. И у них есть цель. Они понимают, все, нужно Иисуса забирать. Что-то не так с ним происходит. Совсем он ведет себя ненормально. Его нужно вернуть домой. Подумайте, какая удивительная история. Сын Божий, великий Спаситель мира, наш Господь, испытал на себе такое отношение, когда к Нему относились как к глупому, безумному. И причем это отношение, мы читаем, исходит от ближайших родственников. Ближайших родственников. Неудивительно, что к последователям Иисуса во все века относились точно так же. Поэтому не смущайтесь, когда сегодня христиан считают отсталыми, ненормальными и так далее. Какие только слова не используют сегодня люди. Давайте постараемся обсудить в связи с этой темой два вида нападений, с которыми мы можем столкнуться со стороны людей нецерковных, неверующих, мирских. Во-первых, это нападение интеллектуального характера. Об этом писал еще апостол Павел в своем послании к Коринфянам. В первой главе, 18 стихе мы читаем, «Ибо слово о кресте для погибающих, помните, что там сказано? Юродство есть». Очень такое старое русское слово, которое сейчас практически не используется. Юродство значит что? Безумие, глупость, нечто непонятное. 
И дальше апостол Павел в этом же послании говорит, «Ибо иудеи требуют чудес, елены ищут мудрости, елены – это греки, а мы проповедуем Христа распятого». Для иудеев соблазн, для еленов безумие, для самих же призванных иудеев и еленов Христа Божью силу, Божью премудрость, потому что немудрое Божье премудрее людей, и немощное Божье сильнее людей. Вот о чем говорит апостол Павел. Он говорит, что в этом мире, в мире иудеев, в мире греков, мы проповедуем Христа, и эта весть, она совершенно кажется непонятной людям, людям неприемлемой и даже безумной. Что мы знаем о греках, которых здесь упоминает Павел? Греки известны своей любовью к философии. Уже в те времена были, ну, может быть, около 50 было школ различных направлений и течений внутри греческой философии. И каждая школа представляла свой взгляд на мир, на смысл жизни человека, на будущее человека. И греки это любили. Они любили философствовать, они любили над этим размышлять, собираться, думать, изучать. Для них все это было важно. Они считали философию самой высшей наукой. И вот представьте, в таком мире звучит простая евангельская весть о Христе. Греки слышат, слышат о человеке, который был распят, который висел на кресте, умер, где-то в неизвестном месте, и христиане говорят, что это определило судьбу всего мира. Представьте, как звучит это для греческой философии, для их возвышенного ума. Это кажется слишком примитивным, слишком простым и неприемлемым. Была найдена... Картина, которая была написана примерно в, во втором веке по Рождеству Христову. Картина на стене, и на ней изображен человек, висящий на кресте, но вместо головы у него голова осла. Рядом с ним стоит другой человек, римский воин, его рука направлена к распятому. И внизу есть надпись на греческом языке «Алексаменос себете тео», что буквально значит «Алексаменос», это его имя, «поклоняется своему Богу». То есть, это карикатура, изображающая христианина, который поклоняется Иисусу Христу. Интересно, что рядом с этой надписью была, видимо, позднее написана Другая надпись рукой другого человека, уже на латыни, там написано «Алексаменос фиделис», что значит «Алексаменос верный». Видимо, это уже ответ неизвестного христианина на вот, издевательство, которое он услышал в адрес этого человека, которого звали Алексаменос. В общем-то, раньше не было соцсетей, поэтому дискуссии между верующими и неверующими, они проходили на стене. Сначала один написал, потом другой, и было такое обсуждение. Что важно для нас, уже первые христиане сталкивались с проблемой непонимания насмешек со стороны языческого мира. И апостолы хорошо понимали, что их проповедь звучит как безумие, 
как нечто совершенно непонятное, недоступное, то, что сложно вместить неверующему человеку. Мы знаем, что апостол Павел сам на своем опыте испытал, что это такое, когда тебя считают безумцем. Помните, когда он стоял перед царем Агриппой? Эта история упоминается в книге «Деяния апостолов». И Павел защищал свою веру очень твердо и ясно. Он рассказывал свое свидетельство, свидетельство о том, как он пришел ко Христу и был спасен. И вот такие слова услышал свой адрес. «Безумствуешь ты, Павел!» Большая ученость доводит тебя до сумасшествия. И Павел отвечает, нет, достопочтенный фест, это другой правитель, который там находился, сказал он, я не безумствую, но говорю слова истины и здравого смысла. Это Деяние апостола, 26 глава, 24 стих. Интеллектуальные нападки на христианство были всегда... И мы знаем о том, что в 178 году по Рождеству Христову греческий философ Цельс со злой насмешкой писал о христианах. Послушайте. «Культурных людей нам не надо, мудрые и разумные, не приближайтесь к нам, ведь все эти качества мы почитаем злыми. Но если есть кто невежественный, некультурный, если есть кто глупый, «Такой приступай к нам смело, чтобы стать христианином». Дальше он описывает христиан. «Мы видим их одетыми в шерстяные одежды. Это сапожники, самые худшие, самые вульгарные, самые необразованные личности. Они подобны стае летучих мышей или рою муравьев, выползающих из муравейника». Дальше он сгущает краски. «Или лягушкам» проводящим симпозиум вокруг своего болота или червям, созывающим съезд в куче грязи. Ну, вы понимаете, да, о чем идет речь? Он просто высмеивает, просто издевается над верующими людьми, над, над христианами. И какой его главный посыл, какая его главная идея? Христиане необразованные, глупы и проповедуют полное безумие. И там самые-самые низшие слои общества. Подобные интеллектуальные нападки продолжаются и в наши дни. Есть интересное современное движение, которое называется «Новый атеизм». И это очень агрессивное движение, которое просто нападает на верующих, христиан, на верующих людей, на христиан. И что характерно для них, они недовольствуются тем, чтобы сказать ну ладно, вот вы верите и сами там где-то тихо можете верить, главное принимать всех. Они идут дальше, они говорят, что религия сама по себе является злом и верующих людей нужно высмеивать, это их цель, они прямо об этом говорят, насмехаться над ними, унижать их и так далее». Одним из ярких представителей этого движения является Ричард Докинс, и на русском языке есть книга, которая называется «Бог как иллюзия». Это очень э, едкая книга, очень много этот человек пишет, буквально нападая на верующих людей, атакуя, критикуя, унижая. Интересно, что некоторые атеисты, которые прочитали эту книгу, 
они писали, после прочтения этой книги, человек говорит, я стал стыдиться того, что я атеист, того, что я нахожусь в компании с теми, кто настолько агрессивно нападает на верующих людей. Что же верующим нужно делать в ответ на интеллектуальные нападки? Давайте практически подумаем, как реагировать на такое отношение со стороны мира. Во-первых, первый библейский совет – научитесь не реагировать и не зависеть от мнения людей. Научитесь не зависеть от мнения людей. Помните, что говорил апостол Павел в послании Галатам? Первая глава, 10 стих, он пишет. «У людей ли я ныне ищу благоволение?» Или, что он говорит? «У Бога». «Людям ли угождать стараюсь?» Дальше он говорит потрясающую вещь. «Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым». Когда мы слышим эти слова, о чем мы думаем? Вот эта идея, когда верующие пытаются угодить неверующим, понравится им, она достаточно опасна, говорит апостол Павел. Он говорит, можно прийти к такому состоянию, когда ты перестанешь быть рабом Христа, а станешь рабом кого? Людей. И будешь все делать, чтобы угождать им. Но с чем здесь проблема? С тем, что, в общем-то, никогда не будет такой ситуации, когда мы всем будем нравиться и всем сможем угодить. Еще в книге притчи говорится, что страх перед людьми ставит сеть. Подумайте, если мы будем бояться мнения неверующих людей, зависеть от этого, то Слово Божие говорит нам, мы попадемся в очень опасную ситуацию. Итак, это первое, первый библейский совет. Научитесь не зависеть от мнения людей. Второй совет. Не давайте повода. Не давайте повода. И Писание говорит об этом в другой ситуации. Апостолы писали верующим такое наставление. Посмотрите, первое послание Тимофею, 5 глава, 14 стих. Там написано чтобы молодые вдовы вступали в брак, рождали детей, управляли домом и не подавали противнику никакого повода к злоречию. Конечно, здесь речь идет немного о другой ситуации и другие обстоятельства, но сам принцип остается для нас актуальным. Не нужно делать то, что будет соблазном для мирских людей, что будет препятствием для неверующих людей прийти к Богу. И здесь нам нужно сказать, что христианам, конечно же, нужно делать все возможное, чтобы учиться, чтобы познавать библейское учение, знать хорошо Библию, знать хорошо христианские доктрины, и еще, чтобы также знать естественные науки. Вы слышали о том, что первые университеты в Америке были открыты кем? верующими людьми, и даже, можно сказать, протестантами. Например, Гарвард, известнейший, очень почитаемый университет, был открыт пуританами. 
И историки говорят, что когда они высадились, они открыли университет через два года. То есть им настолько не терпелось, они хотели, чтобы у них было место специальное, куда люди идут, чтобы учиться. Учиться и священному писанию, и также естественным наукам. Они хотели, чтобы верующие люди развивались в интеллектуальном смысле. И еще историки пишут о том, что в Новой Англии к началу гражданской войны в 1860-х, то есть в Соединенных Штатах, было около 200 университетов, и две трети из них были открыты христианами-протестантами. Задумайтесь об этом. Для верующих людей было важно получать образование, давать образование членам церкви и своим детям. И поэтому христиане никогда не были против того, чтобы дети шли учиться и получали хорошее образование. Я думаю, что это замечательный пример для подражания. Итак, с одной стороны, мы должны научиться не зависеть от мнения людей. С другой стороны, не будем подавать повода к лишней критике там, где ее можно избежать. Мы говорили с вами о нападениях интеллектуального характера, но есть еще нападки на верующих, связанные с поведением, связанные с практической жизнью. Давайте мы в заключение поразмышляем об этом. Это второй вид нападений, нападения нравственного характера. То есть, смотрите, в первом случае нам говорят, христианам говорят, вы безумны, потому что у вас проблемы с разумом. Во втором случае говорят, вы безумны, потому что так жить нельзя. Так жить нельзя. Послушайте, что писал верующим апостол Петр. Это 1 Петра 4 глава с 3 стиха. «Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям, пьянству, излишеству в пище и питьи и нелепому идолослужению». И дальше говорится о тех людях, которые еще не спасены, они еще не верующие, но они смотрят на христиан, общаются с ними. Там сказано так. «Почему они и девятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве и злословят вас?» О чем здесь идет речь? Петр говорит, что верующий человек оставил старый образ жизни, оставил греховные привычки, Оставил распутные развлечения, но вот теперь его старые знакомые, его друзья, они смотрят и говорят, что здесь говорит Петр, они девятся, они удивляются, они не могут понять этого. И более того, они не останавливаются на этом, здесь сказано, они злословят вас. Именно за то, что вы теперь не живете так, как вы жили раньше. Именно за то, что вы не разделяете с ними старый образ жизни, греховные развлечения. Злословие здесь означает поносить, говорить зло о человеке. И причиной ненависти и поношения со стороны неверующих было нежелание христиан участвовать в греховных развлечениях и распутстве. У христиан есть ясные стандарты добра и зла. 
У христиан есть принципы, по которым они живут. И это всегда вызывало критику. Нужно сказать, что верующие в Иисуса люди всегда отличались от мирских людей. Интересно, Иустин Мученик, один из ранних отцов церкви, мог сказать о христианах так. «Мы никогда, мы некогда служившие похоти, теперь наслаждаемся только моральной чистотой. Мы когда-то, следовавшие за волшебством, теперь посвятили себя вечному Богу. Мы когда-то, любившие выгоду больше всего, теперь отдаем то, что имеем для общего использования и делимся со всеми нуждающимися. Мы когда-то ненавидели и убивали друг друга, не любили чужаков из разных стран, но теперь после явления Христа живем с ними, молимся о своих врагах, стараемся убедить тех, кто ненавидит нас без причины, что и они могут согласовать свою жизнь со славным учением Христа. Вот этот контраст, он был очевиден для всех. Верующий человек жил одним образом, и потом он оставил старый образ жизни, оставил греховные привычки, и теперь он живет совершенно по-другому. В первые века существования церкви верующие особенно выделялись тем, что они не посещали э, театры, не посещали арены и цирки. И с чем это было связано? Э, в те времена, особенно в Римской империи, императоры вот, пытались заслужить расположение толпы, народа, именно устраивая на аренах различные выступления, увеселения. Вы знаете, что были бои гладиаторов. И это не самое приятное для просмотра. То есть людей убивали, это были жестокие битвы, убивали животных. Были другие развлечения, которые использовали императора, чтобы увеселять толпу. И верующие люди твердо решили, что они не будут посещать эти места, где творится зло, творится беззаконие, убийство, разврат. И этим они сильно выделялись. Представьте, как на них смотрят их друзья. Все идут куда-нибудь в Колизей. Ну, вы помните, что христиане были в Колизее с другой стороны. Поэтому для них было очевидно, что это не то место, куда можно идти, чтобы развлекаться. Христиан там убивали, сжигали и так далее. Верующие люди всегда очень сильно отличались от неверующих, и поэтому их поведение казалось многим неприемлемым, странным и слишком необычным. Тем более, такие христианские добродетели, как смирение, любовь к врагам, это тоже было непонятно для тех людей, особенно в той культуре, когда слава ценилась больше всего. Смиренного человека считали слабым, каким-то убогим, ненормальным. Именно в такой культуре и в такой атмосфере жили верующие люди. Давайте в заключение подумаем, что же нам делать? Как реагировать правильно на подобные выпады? Во-первых, продолжайте поступать правильно, несмотря ни на что. Или, если сказать по-другому, живите добродетельной жизнью перед неверующими людьми. Так учит нас Слово Божье. 
Первое послание Петра, 2 глава, 11 стих. «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя ваши добрые дела, прославили Бога в день посещения». Видите, насколько важно, чтобы наша жизнь отличалась благочестием, и тогда те люди, которые злословят нас, насмехаются над нами, им нечего будет сказать. Здесь Петр предполагает, что, возможно, даже наступит такой момент, когда эти люди через нас обратятся к Богу и прославят Его, и тогда они поймут, что мы поступали правильно. Во-вторых, снова скажу, не подавайте повода, не давайте повода для злословия. Здесь мы можем давать повод э, по-разному. С одной стороны, когда мы не живем сами в соответствии с учением Христа, мы даем повод неверующим людям злословить нас. У Петра в 4 главе мы читаем такие слова, 14-16 стих. «Если злословят вас за имя Христова, то вы блаженны, ибо Дух Славы, Дух Божий почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется». Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь. Видите, здесь Петр говорит, что вы можете пострадать по-разному. Или за свой грех, когда над вами смеются, и язычники, неверующие люди злословят, именно за ваше преступление, за то, что вы называетесь христианином, но не поступаете по-христиански. Или же он говорит, ты можешь пострадать как христианин. И вот это нечто славное, это нечто достойное. Этого не нужно никогда стыдиться. Еще один момент, как мы можем не подавать повода. Не нужно придумывать, больше того, что требует Господь. Иногда препятствием для неверующего человека становятся, становятся какие-то наши слишком завышенные планки святости, может быть, какие-то традиции, какие-то принципы, которые мы сами себе придумали, и они не основаны на Священном Писании, не являются заповедями Божьими. Недавно был проведен такой эксперимент, один известный журналист решил целый год жить по Библии. Что он имел в виду? Он хотел соблюдать все библейские заповеди от начала до конца. То есть все, что сказано в Ветхом Завете, все, что сказано в Новом Завете, он специально читал, высчитывал. И каждую заповедь, так как он ее понял, он пытался исполнять. Знаете, что он делал? Он даже э, бросал камни в прелюбодеев. Вы понимаете, что это выглядело очень странно. Правда, он говорит, я нашел лазейку, там не сказано, какие камни нужно бросать. Он говорит, я маленькие камешки бросал. Он говорит, вот я специально подбирал одежду, я не садился в те места, где, помните, Ветхий Завет говорит, если там осквернение произошло, нельзя прикасаться. И вот он все это пытался соблюдать. Ну, конечно, этот человек неверующий, и в конце концов его вывод был простой. 
Его цель, его послание было простое. По Библии нельзя жить. Просто невозможно. У вас не получится. Ну, конечно, мы понимаем, что этот человек не жил на самом деле по Библии и столковал библейские заповеди именно в том смысле, как он читал правильно. Но нам не нужно совершать подобных ошибок. Не нужно для неверующих людей, не церковных людей придумывать какие-то правила, которые не основаны на Библии, которые могут стать препятствием и соблазном для них. Итак, мы сегодня смотрели с вами прежде всего на пример нашего Господа. Давайте будем помнить, что Он был несправедливо злословен. Будем готовы к тому, что и в нашей жизни могут быть ситуации, когда людям будет не нравиться то, во что мы верим, то, как мы поступаем. Но давайте продолжать жить благочестиво перед этим миром и свидетельствовать о Христе. И, конечно, делать все возможное, чтобы не быть соблазном для неверующих людей. Аминь. Будем молиться.